0: Arrancamos con un nuevo episodio de pistología. Sean ustedes bienvenidos. Como podrán ver, estamos grabando nuevamente de manera remota. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: ¿Qué onda, Pa Cómics? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, fíjate, aquí andamos, echándole ganas, cumpliendo aquí con la tarea de un podcast por semana, en el que, bueno, pues ya, ya hacía falta sentarnos a platicar un ratito, tú y yo, de los temas que han acontecido. Estos episodios que a mí en lo particular me gusta mucho hacer porque pues es como siempre digo una, una conversación muy tranquila muy relajada, ¿no?
1: Suelen ser esos episodios como lo mencionas para cómics eh, más relax, como que te quitas el estrés y la presión de del estudio, este, y de conocer al invitado, ¿no? Como que son esos como de
0: relax. Así es, donde ya estamos aquí hablando de temas de actualidad, ¿no? Y a todos ustedes, invitarlos a que se suscriban aquí al canal, que ya, como saben, cambió de nombre, ya es PaComics Studio. Este, pues vamos arrancando, arrancando motores, Emanuel. ¿eh, ¿Qué cosas han ocurrido, no? En estos, en estos días. Y algo que habíamos tenido nosotros pendientes de platicar es lo de esta modita del Dr. Simi. Eso de que están aventando ahí en los conciertos, este... Esos... Esos muñequitos... ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo te ha parecido esa onda?
1: Fíjate que lo que se me hace interesante es como una ocurrencia de alguna persona... Digo, debe de haber una historia detrás... Pero como la ocurrencia de alguien de aventar este... Este peluche del Dr. Simi se convierte en toda una moda... Y mm -hmm. se ha convertido ya en un estándar dentro de los conciertos... No sé a quién se le ocurrió, por qué lo hizo, lo, lo chistoso es cómo después todo mundo lo comenzó a hacer y ya se ha convertido en una
0: tradición, ¿no? Ya es toda una tendencia a este asunto y algo que sucedió es que ya el tema del Dr. Simi no es necesariamente nuevo, ya se tiene viendo qué será durante algunas semanas, algunos meses... Pero lo que volvió a traer a la, a la mesa el tema es lo que hizo el vocalista de Café Tacuba, este Rubén, creo que, que se llama ahorita. Eh, en Bélgica le aventaron a su doctor Simi, fíjate, toda, viajó hasta allá y lo hizo pedazos. A ese vato pues no le cae bien el doctor Simi. Y es muy curioso cómo... Como la gente ha ido ya, esta tendencia, pues haciéndola cada vez más importante, fue así como un evento. ¿Cómo fue capaz de, de hacer pedazos a un doctor Simi en un concierto? La gente lo tomó como ofensa, ¿no? Qué, qué curioso estuvo ese asunto. No sé si, si a ti te tocó verlo. Sí, vi la
1: noticia con tu amiga Aristegui. Ah, sí. mi amiga,
0: cómo no. Sí. Ahí está la foto en face. Insistía <risa> en que yo me. Bueno, ándale pa' cómics, por favor, una foto. Sí, cómo no, saludos a Carmen Aristegui, claro.
1: Eh, y lo más chistoso que, que leí fue un comentario que decía: No me sorprende que lo haya roto, sino que con esos bracitos que tiene haya podido, ¿no? <risa> y se me hizo chistoso. La carrilla,
0: luego, luego, ¿ah? ¿eh?
1: Pero, sí. fíjate que. También de otro artista que ahorita no recuerdo el nombre. Pues uh -huh. Se me fue. Pero él lo que decía era que incluso era podría ser hasta peligroso, ¿no? No entiendo muy sí. bien su contexto. Pero pues sí, te puedes tropezar, puedes generar a lo mejor hay algún tipo de accidente. Y él sí hacía referencia a que. de repente, pues sí pudiera ser peligroso
0: esa, esa onda. Sí, este sucedió. En estos días, con, en la gira eh, de Dua Lipa, hubo una escena, una, grabaron un video donde le avientan un doctor Cine al escenario y lo patea. Vas para afuera, o sea, ni siquiera, ni siquiera lo, lo, lo agarró, ¿no? Seguramente desconocía el contexto. Quiero pensar que después le tuvieron que explicar qué onda, y ya en, el, en un segundo concierto, no recuerdo si fue el primero en Monterrey y el otro en Ciudad de México, ahorita no no sé el orden, pero ya, le aventaron, ya les hizo el gusto a la gente, lo agarró un ratito al monito, este, y listo, ¿no? Pero, pues sí, sí menciona a ella que, pues, tuvo que aventarlo porque, pues, es peligroso, hay gente que anda bailando, pues, ¿no? O sea, es este... Son bailarines, están ellos, un tropezón, cualquier cosa. Y también traen mucho el, el, el mame con, con Ramstein. No sé si te, te tocó a mí, yo en el Face, a lo mejor es por mi algoritmo, comenzó a salir mucha carrilla para los seguidores de Ramstein porque ellos pedían que no aventaran un doctor, o sea, que no aventaran monitos al escenario porque Ramstein se podía enojar, ¿no? Y como supuestamente en esta gira van a grabar un DVD, que no sé si sea completamente el DVD del concierto en México, pero como que no, por favor, este, no no le avienten, porque se pueden enojar, ¿no? Y era la carrilla de pues no, tan, no que tan rudos y con pirotecnia y la chingada lumbre y madrazos y se iban a agüitar por un muñeco de peluche en el escenario, ¿no? <risa>
1: Digo, siempre han dado como esa imagen. Es una banda que tiene esa imagen de rudeza y de crudeza. Eh, quizá a lo mejor no quieren hacer publicidad gratis para cómics, imagínate en un, en un ¿Sí? concierto grabado que, que, lo van a comercializar, ahí salga el Dr. Simi, ¿no? En todos lados, pues, quizá va por ¿Eh? un tema más
0: comercial. Es que, eh, como tú lo mencionas, como marketing es una gran campaña, a quien se le haya ocurrido, si fue intencional, el hecho de arrojar un muñequito de esos, olvídate, ¿no? Y tienen razón de decir, no, pues no te voy a dar publicidad gratis. O sea, están logrando, no sé, es muy ingenioso la manera en la que están colando el personaje hasta en el tema musical, ¿no? Muy, muy, muy curioso, pero traen ese relajo y pues no sé hasta cuándo vaya a durar esa tendencia de, de andar aventando monitos, pero, pues no sé, no sé, los mexicanos somos bien ingeniosos, ¿no? Puras
1: cosas. Digo, a lo mejor salió de algún... ...algún chiste o algo... ...y ya se ha hecho toda una tradición... ...y no, no se ve que se vaya a terminar pronto, eh... ...se le está dando mucho reflector todavía... ...a esa onda...
0: ...y es que ya los personalizan... ...o sea, ya es el doctor Simi... ...pero lo visten del artista, ¿no? Entonces eso lo, lo va a hacer todavía... ...como con más permanencia... ...ahí con, con toda la gente... Y ya va a estar, ¿no? Como los niños Dios que visten de un chorro de cosas, ¿no?
1: Porque si vi el de dualipa
0: sí vi ah.
1: el de Dua con un trajecito verde que ella usó en otro concierto, y si sí dices, ah, no! se mamaron!
0: Sí, pues, ya, ya es, no solo es aventar el monito, sino que ya la creatividad es personalizarlo, vestirlo, y todavía, como te digo, pues es, es hacerlo más emblemático todavía, ¿no? Pues... Una moda que quién sabe cuándo se vaya a terminar, si es que se termina, ¿no? Pero sí, sí era un tema que quería platicar contigo y nos andábamos brincando. Digo, un, un tema interesante que es también el, el podcast anterior, Emanuel. ¿eh, Te tocó verlo aquí de... Con,
1: eh, ajá Con el pollo.
0: Es correcto.
1: Sí, fíjate, es un chavo, lo primero a mí que me, que me transmitió... ...pues muy sangre liviana... Eh, ...es una persona... ...la neta que se ve que es a toda madre... ...y... ...y lo platicaba... ...pa cómics... ...cuánto tiempo no tenemos nosotros... ...de repente... ...este... visitando Zapotlanejo... ...no... yo por ejemplo mm. creo que tengo... ...o tenía casi 12 años... Eh, ...viajando a Zapotlanejo... Eh, ...y... ...descubrir que hay gente, eh, con un montón de, de talento como el pollo, o sea, realmente, si no es por este proyecto en el que nos metimos, pues poca, o sea, poco hubiéramos sabido, ¿no?, de estas personas, digo, se me hace un tipazo, yo vi los videos, este, los clics, vi también la entrevista a algunas partes y, qué chido, que hay gente de repente así con esos talentos y que ya están en un nivel muy interesante, eh, Ahí en lugares que a lo mejor uno creyera que
0: no. Eso es lo que sí. se me hace chistoso. Sí, la verdad es una, una persona que se dedica a... No sé, es como... Yo lo mencionaba en el, en el episodio cuando platicaba con él. Es un trabajo de ensueño. Es como de fantasía, ¿no? O sea, ¿qué haces? Pues me dedico a hacer guitarras y bajos eléctricos, ¿no? Ah, cabrón, o sea... Es como que el sueño que, que puedes llegar a tener de niño, que haces realidad en la vida adulta. Y sí, como lo mencionas, una persona sumamente agradable. Saludos, Pollo. Si, si sigues el podcast después de tu, ahora sí, de tu participación, pues la verdad sí ha sido este un gran episodio que, si no lo han visto... Pues los invito a que se den una vueltita. Es el episodio número 69. Y pues no quería dejar de mencionarlo. Porque sí creo que fue una gran conversación. Como todas las que podemos llegar a tener con todos nuestros invitados. Que pues les agradecemos mucho su, su tiempo y sus aportaciones. Y pues era, era ese detallito el que quería, quería comentar. Y otra Oye, cosa Pacón, que sucedió.
1: Antes, ah. antes de continuar... Digo, ahorita... Es, es también muy curioso cómo... Cómo va caminando... Algunas conversaciones y algunos invitados... Mucho al tema de la música, ¿te fijas? Y también a esta tendencia media roquerona. Digo, como sí. que se ha ido... Yendo un poco el camino, ¿no? Por ese lado... Es interesante... Definitivamente...
0: Sí es cierto, ¿eh? Yo creo que... Pues... Eh, sin querer... Te vas como metiendo, ¿no? Un poquito al, al género, a la música. Y sí, sí ha coincidido que ha sido más rockerón este asunto, ¿no? Me gusta, me gusta estar platicando con, con estas personas. Y vamos a ver qué caminito va llevando eh, el podcast. Porque como siempre he dicho, un invitado te va acercando a otro. Y pues está, está muy padre, ¿no? Mira, te perdí unos momentos en, en el video, ¿eh? Ya volviste. No sé si tú desapareciste también ahí en tu pantalla. No,
1: fíjate, yo sí me vi todo el tiempo. Ah, ok. Eh, ¿A mí no me has
0: perdido? No.
1: De hecho, okay. te veo hasta fluido. Creo que tu internet está chido. Digo, ah, aquí okay. en, en Atótona, pues, el internet, ¿no? De 5 megas. Este. Realmente... O de 10 megas que te da 3, ¿no?
0: O sea, ah. realmente sí, sí le
1: batallamos
0: bastante. Pero sí, por algún momento dije, a ver si no se pierde. Ya ves que en algún en vivo, ahí nos queda, me quedé ahí prácticamente en pantalla. Pero mira, ya te veo otra vez, este, nuevamente. Pues sí, oye, Manuel, ¿y qué onda con... Ahora sí, como dice la, la canción, ¿dónde te agarró el temblor? Ya estaba en la chamba... ¿Sí?
1: Este... Creo que... Vi un meme... Es... donde... Hacían un poco... Burla de cómo se sintió... Y la realidad es que si fue así... Yo estaba sentado en mi escritorio... Y... Y, y yo lo sentí como un mareo... Incluso uh -huh. comenté en voz alta... Creo que me mareé... Y me paré de mi escritorio... Ajá. Y una persona de la oficina donde trabajo dijo, no, es que está temblando. Entonces, ah, fue así de, no, vámonos todos a la calle, ya nos salimos. Entonces,
0: ahí... Y ah, dices, en... y todos bien contentos, ¿no? Vámonos, eh, que tiemble, ¿no? <risa> <risa> a dejar la chamba, ¿no? Corre corre. Y creo que el meme sí
1: mencionaba, ¿no? Como los de Jalisco pensaron que se estaban mareando, y la realidad, todas las personas de la oficina... Hicieron ese mismo comentario. Pues yo lo sentí uh -huh. como un mareo. Uh -huh. Pensé que me estaba mareando. Veía cómo se movía mi computadora. Y lo sentía como. Ah, oh, creo que me mareé. Y sí, realmente ocurrió de esa manera.
0: Pues fíjate. A mí el, el, pues, el inicio de todo este asunto. Que fue el lunes 19. Pues me agarró al volante. Y yo lo que podría decir es. Híjole, yo en algún momento, estábamos de, con el tráfico detenido en un semáforo, era ahí en Guadalajara. Yo sentí cómo se sacudió el, el vehículo y pensé incluso que alguien me había dado como hasta un pequeño este. Choque. No sé. Sí, como si me hubiera chocado. Pero vi, ¿no? Pues estaba a suficiente distancia y arranqué y todavía como que vibró un poquito el vehículo me quedé yo prácticamente, pues bueno, estaba manejando, no había visto yo las, las redes sociales, pues no sabía qué había sucedido, la realidad es que no tuve idea, hasta que no, empezó todo el relajo, ¿no? ahí en, en redes, y dije, órale, tembló, y curiosamente, otra vez, en el 2000, bueno, otra vez, el, el 19 de septiembre, hay una anécdota que, que, bueno, sucedió, no quiero equivocarme, no sé si fue en el 2017, el otro temblor que estuvo fuertecito en Ciudad de México, me acuerdo que se burlaron de mí, precisamente en oficina, porque el horario en el cual estaba, ocurrió el, el temblor, creo que estaba muy cerca del horario del simulacro. Entonces, este, yo recuerdo haber sentido ese mareo, decir, ah, caray, y me levanto de mi lugar y digo, está temblando, y tú ay, Paco, es el simulacro, no, ni madres, <risa> sí está temblando, o sea, órale, y ya después resulta que, que sí, que sí estaba ahí la nota del temblor, porque pues luego, luego las redes sociales hacen su, su trabajo pero sí, sí fui así como el loquito de la oficina, como por dos minutos, ¿no? Fíjate, O así va como con que, mis... ¿qué es el simulacro, Paco? O sea, digo, no, ni madre, <risa> sí estaba temblando.
1: Eh, yo también tengo una anécdota respecto a ese día. Me tocó mm. ir a un curso de capacitación a la Ciudad de México y ah, fue es en...
0: cierto, es cierto. No fue en ese San punto. Ángel.
1: Es la, la oficina, ¿no? De San Ángel. Es... Ajá. Es una oficina, no es un edificio, creo que son tres pisos, uh -huh. este, y sí, realmente, en, en con... bueno, es que tenía doble sentido el tema del simulacro, uno era conmemorar uh -huh. justamente el terremoto del 85. y uh cinco, -huh. creo, y, eh... Y bueno, y hacer todo el simulacro... Nada, pues ya cuando ocurrió fue en la mañana... El simulacro, yo creo... No recuerdo la hora, pero era temprano... Y ya todos salimos y... Jijiji, jajaja... Ja. Este, y yo recuerdo que ya por la tarde... Estaba formado... No no sé la hora exacta, pero estaba formado para... En, estaba en el comedor y estaba formado para... Para comprar algo de comida... Entonces iban a hacer era cercano a las 2 de la tarde delante de mí estaba la persona que nos estaba dando la capacitación y era una persona de la ciudad de México entonces mm -hmm. comenzó el temblor, era el... estábamos en el tercer piso y sí se comenzaron a caer las charolas de la comida este, sí. las lámparas empezaron eran unas lámparas eh, de las que son tipo barra y mm -hmm. se empezaron a desprender y quedaron colgadas. Y lo que yo más Híjole. recuerdo es... Yo no sentirme tan asustado. Simplemente me sentí desconcertado. Pero la persona que estaba delante de mí en la fila era nuestra capacitadora. Eh, mm -hmm. Y ella es de la Ciudad de México. Sí vi una cara totalmente de horror, ¿eh? Vi una cara totalmente de horror. Sí. Eh... Y ya sonaron las, al las alarmas y ya pues nos bajamos ahora sí bien espantados,
0: Ajá. pero
1: mi punto con toda esta historia es el desconocimiento de lo que pudiera eh, llegar a ser un... un... ...temblor de este tipo... ...de repente no te alerta lo suficiente... ...porque tú no estás acostumbrado... ...tú nunca has vivido unas consecuencias... ...como las que sí. sí vivieron en la Ciudad de México... ...entonces yo sí vi esa cara de terror... ...de lo que pudiera haber pasado... ...y yo no sentí ese terror... ...más bien mi... ...mi sensación fue de... ...de... ...¿qué está sucediendo, no? Pero realmente ah. nunca sentí miedo... ...simplemente desconcierto... ...y sí vi las personas de la Ciudad de México... Ese terror en su cara de Aterradas. decir... ¡No manches! Y se yo vivió que... muy... Se vivió muy chistoso porque... Ya nos salimos al estacionamiento... De, uh -huh. de esas oficinas que eran muy amplios... Y... Y no nos habíamos dado cuenta de todo lo que había sucedido... Entonces cuando me habla mi jefe... Oye, ¿estás bien? No, sí, pues estuvo tranqui... Y es así de... ¿No has visto las noticias, no? Y yo, no... De hecho uh -huh. estoy aquí todavía, no tenemos creo que internet, estábamos ahí este, en el estacionamiento, pero ya cuando regreso al hotel y empiezo a ver todos los acontecimientos, pues reforcé esa idea de, de, de no saber la gravedad del asunto, por eso no lo tomaste, no lo tomé así como tan drástico, pero sí había sido algo muy, muy, muy lamentable, ¿no?
0: Sí, y el, bueno... Lo que pasa es que una alerta sísmica para alguien de Ciudad de México es, yo creo, el sonido más aterrador del mundo. Para nosotros en esta zona de, de Jalisco, en la que estamos, estamos ya completamente espantados porque ha sido toda esta semana, pues de, de estar, de, de estar sintiendo, bueno, todas las réplicas, ¿no? Desde el lunes. 19 estamos espantados o sea, es completamente fuera de lo normal fuera de lo común lo que estamos viviendo no hemos tenido aquí afectaciones que nos hagan caer más en pánico pero híjole yo creo que la gente de la ciudad de méxico después de todo lo que ha vivido con cada sismo que ha, que ha ocurrido Sí, yo, yo no sé, mira, yo en las visitas que he dado a Ciudad de México, que tampoco han sido tantas, eh, tuve por cuestiones de chamba una capacitación como 15 días en Ciudad de México, yo viví esos 15 días con mucho miedo de que no fuera a temblar, así estuve yo preocupado, pero es así como que la gente de Ciudad de México es, no hombre, pues, novato, o sea, nosotros con esto vivimos siempre, no así como que, no hay bronca, pero cuando tiembla, así es, esa Esa valentía desaparece, ¿no? En la madre, güey.
1: <risa> Oye, fíjate, pero... también hubo una anécdota chistosa. Bueno, mm. para mí. Eh, Ajá. Uno de una en esa capacitación iban muchas personas de toda la República, ¿no? Y había un chavo que era de Veracruz. Lo curioso es. Que fue el único que grabó video. Ajá. Incluso, pues, todos traíamos los videos de... De que ese chico grabó... Este, mientras estaba temblando ahí en, en el comedor. Y fue el único uh -huh. que se regresó porque ya no podía dormir. Ah, plano. ¿no? Como que sí lo afectó... Este, bastante. No pudo Ajá. dormir. Y él se regresó a Veracruz. Y lo curioso es como... Este... Fue el más afectado, pero también fue el único que tuvo la paciencia y, y el tiempo de grabar un video a medio terremoto, ¿no? A medio temblor. <ríe> Qué curioso, sí. digo. Eh, Cosas chistosas.
0: Le salió el, el lado periodístico, ¿no? El del reportaje. O sea, primero la nota y después la vida, ¿no? ¡Ay, corre! <ríe> <ríe> pero entonces el, el vato sí de, dijo, yo aquí no puedo estar, ahí nos vemos. Sí, él dijo,
1: yo la realidad es que no estoy tranquilo, no duermo, estoy muy asustado, Ajá. este, y le regresaron, ¿no? Entonces Hijo. ya eh, dijo la empresa, ¿sabes qué? Pues sí, no tiene caso que estés aquí incómodo, no vas a aprender nada, pues Bien. ya te pagamos tu vuelo de regreso y se
0: regresó. Dijo, ay, muere. Y es que, bueno, comienzan muchas, este, teorías, ¿no? La raza nos encanta el mame. Y hay quienes dicen, ¿no? Que no, hombre, pues es la ley de la atracción, que con tanto simulacro, que tenemos tanto miedo, que al final las energías provocan que lleguen los sismos. Pero no sé, digo. De, de todas las teorías que. que hay por ahí, pues a mí es la que se me hace más locochona, ¿no? Lo, lo curioso es que septiembre sí sea un mes de, de temblores, un, un mes donde, pues, vuelve a temblar, no sé, es como la, la, serie esta de Dark, ¿no? El viejito de Va a Ocurrir Otra Vez, eh, extraño, para mí, no sé, digo, puedes creer que conforme pasa el tiempo, digas, ah, mira, ya viene el tiempo de lluvia, ¿no? Ya estamos en junio, julio, a septiembre, llueve, eh, después aquí en esta zona, pues de noviembre, diciembre a, a febrero es frío, ¿no? Como que ahí sí, dices, ok, son las temporadas de, del año, las temporadas, pues el clima, pero que realmente ya se es esté. Este. Pues no sé. Haciendo septiembre esa, esa temporada se me hace extraño. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la gente sí estamos llamando los sismos? Vi también para cómics. un montón.
1: De gente en ambos lados, uh -huh. este, ah, en el lado en el que mucha gente sí creía que el todos estar pensando y estar, este, por decirlo de alguna manera, llamando eh, que ese día y que ese mes que nosotros mismos lo estábamos generando gracias a la ley de atracción, ¿no? Y vi la otra parte, a lo mejor un poquito más ruda. Por ejemplo, uno de los que vi que la neta le tiró con toda esa teoría fue Odín Perón. Él en, en sus redes sociales y estuvo muy activo y haciendo un poco de, de burla sobre el tema. Eh, pero incluso vi a otras personas eh, que lo subían en podcast, que sí, que fue la ley de atracción y se empezó a manejar mucho. Fíjate, no recuerdo el nombre y creo que fue uno de los menos conocidos, pero fue uno de los del club creo del Wherever Tomorrow, quien estuvo uh -huh. en un podcast hablando mucho sobre el tema, ¿no? Este, y... Pues están las dos ideas, yo en la realidad no... Creo que es una coincidencia y como este, nos enfocamos nada más en cuando sí ocurre, pero pues ¿qué ha pasado uh -huh. con todos los años en los que no ha ocurrido? Estamos hablando que el último fue en el 2017 este y 2018, 2019, 2020 y 2021 pues no pasó nada, ¿no?
0: No había ocurrido nada.
1: Pero sí, creo que le están dando un montón de importancia a la teoría de la ley de atracción. Eh, y es una teoría que incluso yo he leído el libro, Me, mm. bueno, lo, lo escuché en un audiolibro hace como dos meses, tiene cosas uh -huh. interesantes, pero realmente no creo que, que tenga esos alcances que se mencionan para,
0: para llamar un sismo, ¿no? Imagínate, está complicado que los humanos tengamos ese, ese poder, ¿no?, de de atracción para incluso que hayan eventos naturales de este, de este tipo pero pues bueno curiosamente en esta ocasión no fue el epicentro la ciudad de México en esta ocasión el, todo el sismo comenzó acá en, todo este relajo comenzó en Michoacán, entonces ha sido muy curioso porque como que todo el relajo estuvo entre Michoacán y Colima y pues a, por acá nos llegaron pues este las ondas yo creo, pero pues bueno, algo muy fuera de lo común para nosotros en esta zona del país, estar experimentando el tema de los sismos, así como yo, yo tengo la teoría de que hay gente que sí lo sintió, hay gente que no lo sintió y dijo que sí lo sintió nomás para subir algo a Facebook, ¿no? Así de, ¡ay, jole! No, sí, sí <risa> cierto. El, el que a mí se me hizo bien curioso porque también tembló fuertecito. No recuerdo la, la noche de, de cuál, de qué sería, de, de la semana. Fue que miércoles o jueves.
1: Del miércoles ¿No? para el jueves, ¿no?
0: Otra réplica. Ajá. Me despertó el temblor, así de, ay, no, manches. O ya en un sueño profundo. Dudo mucho pues, que, que haya despertado a alguien, pero pues, por eso no sé si le hacemos más al mame o realmente sí. Cuando estás despierto, oh, ok, te la valgo. Sí vas a sentir un sismo, ¿no? si sí hay un movimiento. E incluso hay gente que ni así lo sintió este, el más fuerte del lunes 19. ¿no? Pero también yo creo que a la raza le encanta hacerle al mame y sí se, se pone a decir cosas que sintieron cuando la neta es pura mentira. ¿no?
1: No nice. y si van a las redes sociales de Pacómics, ahí van a ver to toda la crítica que se avienta el Pacómics. Este... <ríe> no, si meme, no, no se le va ni una.
0: No, sí lo sentí, no es cierto. No sentiste nada, ¿por qué? o sea, ¿Por Creo qué mientes que el... por convivir? Fue el
1: meme de Rick, ¿no? De The Walking Dead. Ajá. Que sí fue ¿Sí? el que subiste, ¿no?
0: Sí, fue pues, ese. ¿eh? Está ahí el chavito, este... ¿Cómo se llama? El, el hijo de Rick. No me acuerdo ya cómo no se No
1: recuerdo llama. su nombre. Y te tengo un chingo tío. de
0: años viendo la serie, ¿no? Pero pero sí como que no es cierto, no sentiste nada. ¿Por qué dices? Es más, porque dices que te despertó. Cabrón. O sea, si estuvieras en Ciudad de México, estuvieras en el epicentro de, de, del, del sismo, sí te la creo, pero bueno, digo, así es. Y, y, y tampoco quiero. Que llegue un sismo tan grande que te tenga que despertar. Digo, no se trata de eso. Sino que la raza, pues sí le hacemos a veces un poquito... Un poquito el cuento, pero... Pues no sabemos, Emanuel, si realmente hay este ley de atracción. Pero de que esta semana los sismos nos trajeron muy movidos. ¡Ah, ¡Te atlántate! Nos trajeron muy movidos.
1: Sí creo que al menos en esta región en la que vivimos para cómics no nos había tocado, digo, el de lunes que eh, hubo quien sí y quien no lo, lo sintió, aún así creo que sí fue de lo más fuertecito que, que hemos tenido en esta región desde hace muchos, muchos años, ¿eh?
0: La realidad, sí, no es común lo que vivimos, no es común lo que pasó, y pues ahí estamos preocupados, ojalá que ya esa rachita ya ya se detenga, porque si la siguiente semana continuamos con sismos, yo creo que ahora sí me voy a empezar a asustar. ¿eh? La neta, sí preocupa, sí preocupa un poquito. Y otro tema, Emanuel, del que quería platicar contigo, porque sé que también eres muy fan de los deportes, es este y a lo mejor ya estamos un poquito fuera de tiempo, lo reconozco, pero pues no habíamos tenido oportunidad de platicarlo en el podcast. Entonces, pues bueno... Este, vamos a checar tu opinión de la pelea del Canelo. ¿Sí, sí la viste o ya nomás este, escuchaste el resultado?
1: No, fíjate, Paco, sí la vi. Este, ¿Sí? Digo, Canelo Álvarez es una persona que sus peleas la ven, incluso la gente a la que no le gusta el boxeo, ¿no? Así uh -huh. de mediático es. Para mí, creo que... Eh, le pesa mucho la fama a Canelo. Digo, ya me voy directo, ¿no? A, a mi comentario. Ajá. Creo que Canelo es un gran boxeador, pero se cuida demasiado.
0: Y... Ok.
1: Creo Canelo es el tipo de boxeador que va a perder muchísimo si pierde. Uh -huh. Entonces, se cuida demasiado. Este... Y... Pues sí... Triple G ya es un boxeador que de repente va de salida y no se vio como esa superioridad que todos esperábamos, o sea, sí creímos que Canelo, o sea, lo iba a destrozar, ¿no? No, o sea, lo iba a dejar, este, destrozado y no, realmente fue una pelea hasta cierto punto muy, muy aburrida, simplemente sacar el compromiso y ganar, creo que eso es a lo que iba Canelo y Triple J. Pues a cobrar su cheque para retirarse ya en paz, ¿no?
0: Sí, yo vi la pelea. Mira, ahorita tú comentas, ¿no? Probablemente hay dos versiones, ¿no? Una es que probablemente haya, pues no sé, subido la calidad en el boxeo de Canelo... Lo suficiente para no dejar brillar a Triple G. O sea, ya sabes qué. Golovkin no pudo hacer mucho porque Canelo fue superior, ¿no? Por ejemplo. Que yo creo que para todos los que no son fans del Canelo. Esa es la, la teoría menos, menos probable. Yo vi una pelea en la cual se cuidaron mucho los dos. O sea, uno a otro. Nah, no, no, no. Este, hubo así como esa intención firme de, de darse en la madre, ¿no? Mm, en, comenzó Canelo dominando la pelea. Sí se notó un Canelo muy superior en los primeros rounds. Después le dio la vuelta Golovkin y sí empezó a darle una bailadita. Este, no sé si fue la estrategia de Golovkin dejarlo, este, dejarse madrear un poquito al inicio, dejarlo confiarse y después ir él, porque cuando salió Golovkin, dije, ah, mira, este sí es el peleador que yo recuerdo, ¿no? Y el último round para mí fue pues ya una, una broma, ¿no? Ya fue un round donde se la pasaron abrazados, este, más tiempo que peleando, eh, yo creo que Canelo sí salió con mucho ímpetu y se cansó. O sea, no, no, no tuvo ese ímpetu de Canelo, no le dio para, para madrearlo y terminó cansándose, ¿no? Mm, no sé, para mí fue, fue lo que esperaba que ganara Canelo, pero no porque supiera que iba a ganar él por su calidad boxística o por lo que iba a hacer, sino, pues ya, ya era así como que sí, sí va a ganar Canelo, o sea, ya cuando vi que se fue al doceavo round y que no hubo nada muy contundente, dije nada. Esta se la lleva Canelo. Y, y lo que pasa es que a mí me hubiera gustado mucho ver un trence como el de Paquiao y Márquez, ¿no? ¿Sí fue Márquez? corrigen. Sí. Donde le da un tremendo knockout que cae tirado este Paquiao, que dices, ahí no hay manera de, de pelear otra cosa. O sea, fue contundente y a mí, me, yo me acuerdo, ¿eh? Que a mí ese knockout me hizo levantarme de la silla porque era un, un pleito que venía bien calientito, me emocionó mucho esa pelea, eh. Y no porque yo sea un gran este, conocedor del box, pero me gusta, ¿no? Sí, me gusta este, verlo. Y aquí yo esperaba ver un trence de gallitos. No, 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 no. Fue un, este, un dar y recibir muy cuidado de ambas partes.
1: Mira, por ejemplo, pa cómics, yo siempre he dicho una frase respecto a Canelo. Digo, ya es la segunda Ajá. vez que la digo en el podcast. Para mí, Canelo es mejor negocio que boxeador. O sea, Canelo es una persona que genera más lana que boxeo, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es su virtud y también es su... pues, su castigo. Uh -huh. Y ya que hace referencia a la pelea de Márquez y Pacquiao... Eh, Márquez tenía un estilo un poco más aguerrido Y era una sí. persona que por dar también recibía Si tú ves uh -huh. la pelea, Márquez realmente antes del knockout Ya traía toda la cara ensangrentada Ya lo había tumbado pa' una vez este, ¿Sí? Entonces el contar de dar Pues también este, abría la guardia y recibía castigo cañón Y creo que uh -huh. fue una de las... De lo que siempre se le reconoció a Márquez, eh, en otras ocasiones lo llegaron a tumbar eh, mm. y él se levantaba y ganaba la pelea. Y creo que es un estilo que no, que difícilmente lo vamos a ver en Canelo. Canelo no es su forma de boxear, Este no es tan, tan de espectáculo como otros boxeadores mexicanos. Él se cuida mucho, cuida mucho su persona, cuida mucho su físico, y creo que eso a los puristas del boxeo no les gusta tanto, ¿no? Queremos mm -hmm. ver sangre, queremos ver caídas, queremos ver chingadazos duros, y mm -hmm. es algo que, por ejemplo, otros boxeadores de otra época sí nos tenían muy acostumbrados, ¿no? A, a levantar las manos con la cara ensangrentada, este ¿Sí? Si ves esa pelea de Márquez... ...realmente cuando dio el knockout... ...Márquez estaba pero ensangrentado... ...totalmente... Eh, ya estaba este, hecho
0: pedazos...
1: Si ves las, pe las peleas por ejemplo... ...de Julio César Chávez... ...este... ...del terrible Morales... ...pues te das cuenta que son peleadores de ese estilo... ...¿no? Que, que dan mm. y que dan... ...pero también reciben... ...entonces estamos muy acostumbrados a ese estilo... ...y Canelo no lo tiene... ...digo sin ser mm. yo muy conocedor... Pues sí reconozco que él no es así, que él no es de ese tipo de boxeo que, que de repente, pues, van a todo. Él sí uh -huh. se cuida, él está un poco pensando más, quizá, en, en su longevidad como peleador y en seguir haciendo
0: negocio. Sí, ese es alguien que ya está definitivamente, como dices, en el tema comercial ni de marketing, ya, o sea, ya no... No lo hace, él ya no sale a, a pelear por esa hambre de éxito, ¿no? Él ya se sabe quizás con lo suficiente para no irse a matar al, al ring, al cuadrilátero, ¿sabes qué? Vámonos, dos, tres chingadazos. Obviamente no es fácil, también sabemos que arriesgan la vida. Un, un mal golpe los puede llevar al hospital o incluso a la muerte, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un estilo al cual pues, no nos gusta la mayoría, pero pues a mí me dejó, para mí fue una, una victoria muy desabrida y era una pelea que sí tenía pues calentándose muchos años y que no tuvo la conclusión que muchos hubiéramos esperado algo más, más este, más espectacular, pero sí era algo que quería pues platicar contigo, cuál había sido esa opinión, insisto, pues ya un poquito fuera de tiempo, ya cuando el podcast salga prácticamente la pelea ya pasó hace 15 días, ¿no? Pero pues yo creo que era importante también comentarlo este asunto. Creo que sí, sí valía la pena, Manuel.
1: Y es que ya como, digo, por, la, por el tema del mes de septiembre, siempre las peleas importantes son en esas fechas, ¿no? Creo que las dos fechas importantes para los peleadores mexicanos son en mayo y en septiembre. Uh -huh digo, sí. no podríamos dejar pasar este hablar de ese asunto porque ya sabemos que va a haber una pelea buena en septiembre de algún mexicano siempre.
0: Sí, fíjate, y acabas de, de mencionar el mes patrio, acaba de pasar todo el guateque, todo el relajo, este desfiles, pedas, eh, desmadre, pozole, tamales, ¿no? ¿Cómo pasaste tú? Es que te acuerdas de, de ese episodio del año pasado de tipos de borrachos donde hablamos un poquito de las fiestas, pues acaba de pasar otra vez la temporada, Emanuel. ¿Y sabes mundo... Ajá. ¿Ah? Como que
1: salimos bien desembocados, eh. Creo que había dos años ya que no había ocurrido ningún tipo de, de evento masivo. Ajá. Eh... Y la vez que me tocó salir un ratito... No, este, mírate... No, era un gental, o sea, realmente estaba... Como que traíamos mucha gana de fiesta, la neta.
0: Sí, 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 habíamos estado encerrados, no había habido el desmadre que se suele hacer por acá en Atotonilco. Las cantinas, los bares... Es más, ¿viste el video? Que se hizo viral que hasta... <risa> Oyeron hasta chingadasos. Cabrón.
1: Oye, pobre señora. La, la señora me la aventaron como mono de trapo.
0: Primero por un lado y luego sí. para el otro. Ay, no, está mal no, no. que nos reamos de eso, pero Ay. sí, sí, no manches. Es que si se pone uno a analizar como en el bar la, la pelea. sí si, si hay un momento, digo, desconozco quién es la, la persona, la señora o la muchacha. No sé, no, no, no sabría decir pero yo alcancé a ver que ella se va contra un fulano al mismo tiempo, o sea, se van a madrear a un fulano que anda por ahí al mismo tiempo, y ya luego salió por allá volando, y un vato, a mí se me hizo muy cura, digo, mis respetos para todos, este, realmente yo desconozco quiénes son, pero hubo uno que en particular se ve que tira un chingadazo, Luego le tiran un chingadazo, trae un sombrero y ya se va para atrás, así como que no hay pedo, ya, ya le tiran un chingadazo, ya, ya, con permiso. Yo ya cumplí, ya, ya con eso. Ay. Como que sintió el rigor del puñetazo y dijo, no, aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Pero se armó la campale, ¿eh? gran video el que estuvo por ahí circulando, y pues ahí todo mundo quiere responsabilizar a todos, ¿no? Ay, que el gobierno por andar poniendo las cantinas y que ay, que la y Pues al final la gente, pues es la que se aloca, ¿no? Y, y obviamente con bebidas alcohólicas, eh, con el exceso, con el abuso, pues también, hombre, pues, se pierde un poquito el control y pues eso es lo que puede llegar a suceder, ¿no?
1: Sí, es que cuando lo mencionas, Paco, se, se combinan dos cosas. El exceso de gente y el exceso de bebidas, porque ¿Mm? cuando hay tanta gente, pues pasas por algún lado y no falta que ya le pegues con el hombro a alguien, que le muevas el sombrero, que le ¿Mm? tumbes a lo mejor un refresco, que le pises un hielo, o sea, pasa algo ¿Mm? con tanta gente y ya con el exceso del alcohol, pues nos volvemos más intolerables, ¿no? De repente es esa idea, eh, ¿por qué me golpeas con tu hombro? ¿Qué, güey?
0: ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué me ve, cabrón? Y la chingada y... Y a lo mejor si ya se traía en pleitecito de tiempo, pues ahí truena bien a gusto, ¿no? Nomás Pero volaron es... pinches sombrerazos.
1: Oye, ese video fue muy viral la queda Híjoles, es que municipio. fue épico.
0: Fue épico, muy comentado. Yo también ahí puse mi, mi respectivo comentario, ¿cómo no? Para a tratar ahí de, de, de no dejar desapercibido. Y es que sí puse que esa sí fue pelea, no como la del canelo. Y, y ahí se vieron chingadazos de adeveras, pero en serio es un video digno de analizar cuadro por cuadro, porque pasan, mira, mientras más cosas analizas, más cosas salen pues, es este, ves, ay mira, salen, ya salió volando por allá alguien, había un vato de una camisa azul que creo que le, se la terminaron rompiendo, había creo uno que tenía una, una, este sudadera de la Virgen de Guadalupe como que tiraba madrazo y corría y se acercaba y yo no sé qué desmadre traían pero sí, la estrella del video fue esta señora o muchacha que salió por allá volando que bueno, pues no, no está y bien es que ¿no? no estoy primero, a favor de la violencia primero yo vi pa
1: cómics o sea como que fue muy chistoso porque vi que la empujaron hacia un lado y Ajá. después siguió todo el trajín de la pelea y después la empujan hacia el centro de la pelea.
0: Ajá. Ay, no manches, neta.
1: Y tumba a una persona. Y tumba Ajá. a otro chavo que estaba ahí. Y mi primera reflexión es, era la misma señora o muchacha. Y ya te regresas y la ves ya un poco con más detenimiento y dices, no manches, si sí era la misma. O sea, primero por un lado y luego para el otro. Pobre. Y sí estuvo la neta. Como pieza sí. de entretenimiento, pues sí estuvo muy chistosa.
0: Fue un, un, gran, un gran momento. Digo, esperemos que nadie haya salido lesionado de gravedad. Esperemos que después hayan hecho las paces. Pero sí fue, creo que el momento más épico de estas, de, esta, de estas fiestas patrias en Atotonilco. Desafortunadamente terminó en violencia. Yo no estoy a favor de la violencia. Pero sí nos regalaron un gran momento a todos. Que insisto, esperemos que no haya habido... Ningún lesionado de gravedad. Pero así se despidieron las fiestas patrias en Atotonilco este mes. Que se vive con tanta intensidad, ¿no? Tanto pisto y tanto todo. Pero bien, bien, bien que estuvo. Y ahora en el mundo de las series. Pues yo estoy terminando de ver. Eh, Better Call Saul. Y pues estoy encantado con la serie. Es una serie muy interesante, es una serie lenta, es una serie que si estás acostumbrado a más acción, yo creo que no es para ti, pero gran producción ¿eh? no la he terminado de ver me dices que tú ya la terminaste ya estoy en la última temporada y pues la recomiendo mucho, pero es una serie de esas que se pueden catalogar como una serie lenta si es lenta, si es pesadita las primeras temporadas sobre todo hay que ir llevándole llevándole, agarrándole el sabor pero al final en el aspecto técnico, una gran fotografía una gran narrativa, se dan el tiempo de explicarte todo y pues en general, yo creo que como precuela de Breaking Bad está en un muy buen lugar
1: Fíjate pa cómics hay algo bien bien chistoso. Este, yo nunca fui muy fan de Breaking Bad. Creo que cometí uh -huh. un error eh, cuando en su momento la vi, me la maratoneé muy cañón. Ajá. Y el tema de maratonearte al menos en en mi estilo. ...pues estás viendo un episodio... ...y ya te metes. mientras está corriendo el episodio... ...te metes un ratito al Facebook... ...y a lo mejor te pierdes dos, tres escenas... ...y uh -huh. cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo realmente no... ...como que no le di... ...le di el reconocimiento que... ...que merece. Ahora que vi... ...esta serie de Better Call Saul... ...eh... sí me tomé el tiempo... ...realmente poco me metí a redes sociales... ...mientras la veía... En mi primera opinión es, me dieron ganas de volver a ver Breaking Bad y darle el tiempo que merece. Esa fue la, mm -hmm. la primera. Y creo que empatamos en el sentido de que creo que ya los dos llegamos a un punto medio. Cuando yo te platicaba un poquito de Better Call Saul, como que tú decías, ¡Nee! Breaking Bad es el rey. Este, mm -hmm. y esta película no, o esta serie, perdón, no, no, no es algo que a mí me vaya a convencer, ¿no? No digo que esté a ese nivel, pero está muy cerca. Este, uh -huh. y creo que, que nos llevó a ese equilibrio a los dos... ...entre tú decir, ah, sí le di y sí me gustó una oportunidad... ...y yo digo, creo que le debo de dar otra oportunidad a Breaking Bad. Y ya, uh -huh. ahora sí en concreto, como tú lo dices... ...si es una serie lenta, a los personajes los va llevando poco a poco, poco a poco. Y entiendes perfectamente en qué momento... Jimmy McGill se convirtió uh -huh. en, Soul, en Saul... ...en uh Saul -huh. Goodman, ¿no? Entiendes sus razones, sus motivaciones... ...este, y te lo manejan tan lento... ...que logras entender cómo pasó de una personalidad a otra. Y así te va mostrando cada... ...cada personaje. Este... Mike también es de mis favoritos. O sea, te ¿Sí? va mostrando... ...por qué se convirtió en la persona... ...y cuáles fueron sus razones... ...y qué lo motiva... ...y te lo va mostrando lento... ...poco a poco... ...este, y así con cada uno de todos ellos, ¿no? Eh, ...y solamente como un comentario... ...este... ...ay, se me fue el nombre... para cómics de, del villano... ...de esta última uh -huh. temporada... ...¿cómo se llamaba? Lalo, Lalo, Lalo Salamanca... Solo... ...digo, sin, fíjate... ...sin
0: spoilers, ¿eh? ...porque yo no he nah. de ver, Emanuel...
1: Sin spoilers sencillo, digo, digo, entiendo por qué tuvo tanto éxito el personaje. Es un, uh -huh. un. villano carismático, pero de los que no te gustaría encontrarte en la calle. Uh -huh. O sea, es muy carismático y pudieras estar a lo mejor a un lado de él y cotorreando, pero es de esos. de esos villanos que le dan un, un sentido muy. pues. Como son todos estos psicópatas, ¿no? Carismáticos, sociables, pero que sabes que en el fondo traen ahí algo que sí, la neta, los, ori los orientas y a la violencia bien cañón. Y veo mm. eso en, en Lalo Salamanca y yo lo definí así. Sí, es uno de esos tipos carismáticos, pero que no te gustaría cruzarte con ellos jamás en la calle, ¿no? Este, y sin spoiler, la última temporada, una vez me subí a una montaña rusa que es el. Este... El Superman en Six Flags. Uh
0: -huh. Y la
1: montaña rusa... Tiene una pendiente. Va subiendo lento, 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 lento. Y de repente llegas a la cima... Y es... pum El golpe hacia abajo de adrenalina y velocidad. La última temporada... Es toda esa pendiente del episodio 1 al 7. Uh -huh. Los últimos minutos del episodio 7... Son esa caída de la montaña rusa... Hasta el final. Y dices. ¡A ¡Ah, la madre. El golpezote de adrenalina. Donde se ve la acción. Donde se ven las conclusiones. Y a, esa, a ese punto llegué a esa reflexión. Así es la última temporada de esta serie. Y sí la neta. De lo
0: mejorcito que tiene Netflix. tiene un Yo he escuchado que tiene un final muy decoroso. Que es un gran final. Que pocas series logran. Siempre termina decepcionando el final. Y yo he escuchado que lo plantearon y lo desarrollaron muy bien, ya daré mi opinión cuando termine de ver la serie, a mí me está encantando, si, si lo mencionas, Se dan. es una serie que se toma el tiempo, cuando hablamos de los jue, del juego del calamar, o los juegos del calamar, era este, mi, mi queja era cómo ocurrían cosas, de manera tan absurda, que no daban el planteamiento del por qué, y lo que tiene, obviamente no es ni siquiera el mismo género en la serie, pero lo que tiene Better Call Saul es eso. Se cocinan todo a fuego lento. Mira, esto va por acá. O sea, se dan el tiempo perfecto para narrarte y para explicarte y para construir cada personaje y cada conflicto que como tú dices, probablemente, mira, es, es esa montaña rusa, van tejiendo todo de manera tan minuciosa, para que tenga un final, pues, completamente explosivo, ¿no? Que digas, ay, güey, esto no es la serie que yo estaba acostumbrado a ver, ¿no? Y ya llegaremos, yo, yo en este punto voy en el episodio 2 de la última temporada, por lo que veo, faltan muchas cosas muy interesantes que ver, y a todas las personas que, que siguen el podcast, si no han visto ver el Cold Sol denle una oportunidad, es esa serie que te dan ganas nuevamente de, de, pues de ver Breaking Bad para conectar un chorro de cosas, ¿no? Que yo la neta hace muchos años que vi Breaking Bad, había comenzado a verla otra vez, eh, la dejé y bueno, comienzo aquí con, con esta otra y ahora digo, no, ¿sabes qué? Terminando de ver esta serie, vamos otra vez, aunque hay propuestas muy interesantes, tanto en Amazon como en HBO, está la casa del dragón, está el anillo, los anillos del poder, que digo no, yo creo que sí hay que seguir con, consumiendo lo nuevo, porque aunque <risas> se queda uno muy enganchado, pues yo creo que sigue habiendo contenidos interesantes y pues yo creo que esa es una gran recomendación que le podemos hacer aquí a todos los pistólogos Emanuel, Sí, totalmente que... recomendada.
1: Tiene el sello vale. de Pa Comics.
0: Pa Comics, ya tiene, no, ahorita Manuel acaba de dar también su sello de validación. O sea, es sí. completamente. Es, creo que de las pocas veces que una serie tiene el sello de ambos, porque hemos salido en, en discordia en ocasiones, pero aquí ambos, mira, nos entregan el formato y cada uno sella, así chido la, la serie, y yo estoy encantado a ver qué tal queda.
1: Y, pues yo creo que para con comics, esto...
0: A ver, viene, antes Manuel. de
1: cerrar, digo, dos temas rápidos, mm -hmm. este, en los emis no le fue muy bien, ¿eh? ¿Sabes Oiga, quién no. se la estuvo chingando? Eh. El juego del calamar, digo, es triste que de repente, más bien, no le Lo pasó a Breaking Bad, este, Breaking Bad cierra sí saben en los emis, ¿no? Pero... Cómo es de repente lo comercial contra lo de calidad termina ganando más premios Híjole, y dos ¿cómo es? pues un gran personaje que no lo mencionamos creo que también Kim eh, oh sí la, Kim
0: Wexler la abogada ahí
1: retomando un poquito del tema anterior es uh -huh. cómo realmente empoderar un personaje femenino o sea realmente brilla este este personaje y ahí sí yo podría decir, hagan las cosas de esa manera, ¿no? Si quieren generar un poquito más de inclusión, empoderamiento mm -hmm. total. Realmente un personaje muy, muy bueno. Yo creo mm -hmm. que brilla incluso en momentos opaca el resto de, del elenco. Mm -hmm. Y ya en el tema Godín, este... Me gusta la escena, digo, yo creo que ya la viste. La escena donde la, la castigan y la mandan a archivo y consigue a ¿Ah, sí? mesa verde... Eh, mm. pone... pone sus post ¿no? Con todos sus... Eh, sus referidos o con todos sus prospectos. Digo, esto te va a hacer más sentido a ti que... que al público, ¿no? Mm. Pero realmente dices, ah, mira lo que se espera en una empresa de nosotros, ¿no? Este... ese pinche... Compromiso eh, aguerrido. Y ella... se me hizo muy, muy brillante esa escena para alguien que está un poquito como en esa onda... Este, mm -hmm. de los clientes y todo eso, este, dije, ah, mira, eso se espera, eso es realmente lo que es ser una persona con iniciativa, este, y así es como consiguió Mesa Verde, mm -hmm. se me hizo como bastante dicen, interesante.
0: En inglés, Mesa Verde, es que a mí me gusta verla subtitulada y, y siempre le batallan, aunque algo que no me ha gustado es cómo mejor deberían de conseguir actores que hablen español. En vez de aventarse los diálogos de la gente. Porque yo, digo, me gusta. No sé si tú la viste traducida al español. Sí. Este, sí, no, yo, me gusta pues a mí aventármela con subtítulos. Pero sí es entretenido ver. Como que sí, este personaje es mexicano. Pero es, órale, mijo. No hay que tanto. Y, y, y bueno, pues es chistoso, ¿verdad? Pero Mesa Verde. Todo el tiempo sonó. Pero sí, gran serie, Emanuel. Y creo que le das un, un también un gran cierre a, a estos comentarios que hicimos, no quiero dejar de hablar ya ahora sí para compartir el final y para avisarle a la gente que va a tener spoilers, la siguiente reseña que hagamos, pero ya queremos eh, platicar qué onda con el desenlace y, de, desenlace y desarrollo de, de cada uno y yo creo que con esto Emanuel estamos dándole cierre a este episodio este episodio clásico donde nos ponemos a platicar de mil y un cosas. De Comentarle, todo, el mix. Sí, hay por ahí un videíto interesante que va a salir de un recorrido que se hizo en Atotonilco. Saliéndonos un poquito de la línea de lo que hemos venido trabajando. Y vienen otros proyectos bien interesantes. Eh, la clásica frase, se vienen cosas grandes, que es muy falso, pero... <risa> por lo menos se vienen cosas diferentes, eh, para darle más variedad aquí al contenido del canal, en el cual pues esperemos que, que disfruten, y a poquito van a ver por ahí un estreno, pues novedoso, esperemos que sea del, del agrado de la gente, y pues no me resta más Emanuel, más que despedirnos, como lo solemos hacer, salud y saludos, y si no toman, pues tomen, y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima, Manuel. Mira acá que se vea, da, Que se vea el logo y perrón. Ah, claro que sí, mira. Ahí estamos. Ánimo, Manuel.
1: Que estés muy Nos bien. Nos vemos. Hasta, hasta el siguiente hasta, episodio. Hasta el siguiente episodio.